Jag heter Linda Borgheden och jobbar som specialist på säkerhetssektorreform på Folkebärnad Akademin här i Stockholm. Och Linda, vi ska prata om staters ansvar när det gäller att tillgodose människors fri- och rättigheter. Men vi ska komma tillbaka till det lite grann. Så jag tänker att vi börjar med att du gärna får berätta lite vad Folkebärnad Akademin är för någonting. Absolut. Nej, det ska bli jättekul att ha det här samtalet. Mm. Um, och kanske att FBI inte är så välkänt i Sverige. Så det är kul att få förklara också. Vi är en svensk myndighet. Uh, faller under utrikesdepartementet. Uh, och har ett mandat att arbeta med fred, säkerhet och utveckling. Uh, och det innebär att vi internationellt ofta då hjälper länder som kommer ur konflikt. Eller är på väg ur konflikt uh, med stabilisering och, och, och en positiv utveckling. Och hur man... Jag bygger demokratiska samhällen med mänskliga rättigheter och en mängd olika tematiska områden. Och det är kul, vi, vi, vi kallar oss en expertmyndighet så vår egna personal gör mycket av jobbet. Så vi, håller själva, vi har själva då anställda som experter på dialog och medling eller fin och fred och säkerhet och, och gör utbildning och, och, och stödjer dialogprocesser och så vidare. Så det är väldigt mycket internationella engagemang på ganska... Praktisk, operationell och strategisk nivå. Och ett huvudfokus som ni har här på Folkebärnadott-akademin är ju att hjälpa länder som har varit i konflikt eller postkonfliktländer att ta sitt ansvar när det gäller att tillgodose människors fri- och rättigheter. På vilket sätt skulle du säga att stater har ett viktigt ansvar när det gäller de här frågorna? Ja, det är ju stater som faktiskt har skrivit under de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Det är stater som har åtagit sig uppgiften och därför är de huvudansvariga för att se till att de här stora principerna faktiskt blir verklighet. Det är också de som har möjlighet att förändra nationell lagstiftning så att de är i linje med internationella principer och att skapa system i landet. För, för att uppfylla rättigheter. Och det sägs internationellt, eller det, det står skrivet i, i konventionerna, att stater ska ju faktiskt arbeta med mänskliga rättigheter på tre olika sätt. För det första ska staterna själva respektera mänskliga rättigheter. Man ska inte då själv kränka rättigheter som att bedriva tortyr eller orättvisa rättegångar eller diskriminering i skolan. Så det är det första grundläggande. Och det är, ju, det är ju viktigt nog att staten själv respekterar mänskliga rättigheter. Men sen kommer det lite större uppdraget och det är att skydda människors rättigheter. Polis ska ju faktiskt kunna säkerställa att människor ska kunna göra fredliga demonstrationer på gatorna. Och rättsväsendet ska se till att folk har yttrandefrihet utan repressalier när de går igenom eh, olika fall. Och riksdagen ska se till att lagstiftning skyddar alla. Oavsett kön och etnicitet och bakgrund. Så det, det är ju nästan en större bit då att skydda. Eh, och sen det tredje är, är, är att uppfylla mänskliga rättigheter. På engelska brukar man säga respect, protect och fulfill human rights. Och det är att skapa hela systemet. Skapa bra skolsystem och sjukvårdssystem, tillgänglig sjukvård och hela samhällsklimatet. Att det ska genomsyras av demokrati och respekt för rättigheter. Och det här, allt det här är statens ansvar. Och det är intressant och viktigt att påminna oss. Särskilt när vi jobbar mycket med civilsamhälle. Man måste ju ha med hela, hela landet och nationen. Men, men ja, kanske på många sätt hjälpa stater att kunna ta det ansvaret. 
på många håll i världen så kränks ju mänskliga rättigheter av stater. Det sker systematiska brott mot frågor som rör MR. Även då stater som har förbundit sig till internationella konventioner. Och hur skulle du beskriva att, att de här brotten kan se ut? Ja, absolut. Det här sker ju i länder som går i en konflikt och också i, i, i mer eller mindre fredliga länder. Men det ser ju väldigt olika ut förstås. Just när det gäller postkonflikt eller konfliktländer så är det ofta så att regeringsmakten har skapats liksom av en grupp på andras bekostnad. Andra grupper kanske ses som ett hot eller ett problem. Och vanligt att olika grupper förtrycks och diskrimineras för att hålla dem ifrån makten. Att säkra sin egen grupp. Och det kan ju innebära allt från våldsamma attacker, polisbrutalitet eller kanske sånt som man inte omedelbart ser som att nekas rätt till skolgång, sjukvård och drägligt arbete. Och det här är också mänskliga rättigheter. Och det här är ju problematiskt. I, det är ju en kränkning av rättigheter i sig. Men det leder ju ofta till en våldsspiral. Det föder ju en frustration. Som på något vis tar sig utlopp. Antingen nu när vi talar mycket om våldsbejakande extremism så har man ju också funnit att, att just polisbrutalitet är ju en, en viktig trigger. En, 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 en faktor som sätter igång tankarna att kanske ansluta sig till radikala organisationer. Eller så är liksom det här alltså konstigt uttryck i våldsamma upplopp. På något sätt liksom, skapa nya konflikter. Så det är, det är en svår mm. fråga att jobba med. Men på något vis om man kan engagera sig och försöka stärka arbetet med rättigheter och motdiskriminering. Så kan man förhoppningsvis också eh, förhindra att nya konflikter bryts ut. Sen finns det andra. Det finns ju eh, i många länder man ser särskilt det politiska ledarskapet inte kanske värdesätter vissa rättigheter. Eller inte håller med eh, kulturellt moraliskt om till exempel eh, kvinnors mänskliga rättigheter eller... Rättigheter av homosexuella, transpersoner och queerpersoner. Och om man tittar på konventionerna, FNs konventioner, till exempel kvinnorättskonventionen sedan. Så står det ju väldigt tydligt uttalat att om det finns traditionella normer som är skadliga för kvinnor och flickors rättigheter. Så har staten en, 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 alltså staten måste arbeta med att motverka dem. Det finns ett krav på staten att man måste arbeta mot traditionella sedvänjer som är skadliga. Och ibland finns ju, även i väldigt konservativa länder, så finns det ju vissa krafter som är mer öppna. Det finns ju flertal länder där man har jobbat med religiösa ledare för att eh, arbeta mot eh, kvinnlig könsstympning till exempel. Och, och det är ganska intressant också att eh, ge sig in i samtalet om de här frågorna och hitta vissa grupper som kanske är mer öppna för att se värdet av kvinnors rättigheter till exempel. Så, så det, det är en långsiktig process tänker jag. Sen är konflikt också kopplat till fattigdom mm. och svaga ja, statsstrukturer ja. och då är det svårt att bygga upp mm. de här systemen. Då mm. kanske internationella samfundet kan komma in. För två saker som ni arbetar med konkret handlar ju om just rättsstatsuppbyggnad och säkerhetssektorreform. Ja. Jag tänkte när du nämnde det här med polisförtroendet och polisbrutalitet bland annat. Kan du berätta mer om hur ni på FBA arbetar för att främja att stater ska leva upp till sina åtaganden? Precis, när vi har ett antal tematiska ärvsområden. Rättsstatsuppbyggnad är ju otroligt viktigt. Och då tänker man kanske främst på att bygga upp domstolssystem, men det är lite bredare än så. 
Att stärka respekt för rättsstatliga principer. Att landet ska styras enligt lag och att lagen ska vara rättvis. Att beslut ska vara offentliga. Det tar vi för givet men det är ju inte så. Att man ska kunna inhämta information om varför beslutet tog. Att man, att man får beslutet kanske utskrivet i handen om man nekas tillstånd. Och hur man överklagar och, och sådana här saker. Så det är ett bredare arbete. Att befolkningen känner till sina rättigheter och kan överklaga och ge sig in i den rättsliga processen. Och då handlar det om någon slags form av rättsstatsuppbyggnad helt enkelt. Ja, precis. Så det har vi ett team med experter som jobbar inom. Och säkerhetssektorreform, där hjälper vi länder som bygger system för säkerhet. Att förstå säkerhetsbehov. Ofta missar man då behovet av särskilt kvinnor, ungdomar, marginaliserade grupper- man gör liksom en säkerhetsanalys och sen liksom bygga ett system för det. Att ta fram en nationell säkerhetsstrategi till exempel för att möta. Då kollar man vad finns det för brister hos polis, militärrättsväsendet. Kan man ge den säkerhet som behövs? Och vad finns det för demokratisk kontroll? Har de folkvalda faktiskt, styr de faktiskt de här säkerhetsaktörerna eller är det, arbetar de självständigt? Och vad finns det för ansvarsutkrävande och... Och det är jätteviktigt då, och när man bygger, liksom, särskilt återskapa förtroendet efter konflikt. Det är extremt viktigt att befolkningen har förtroende för polisen till exempel. Annars så, eh, blir det också väldigt svårt för polisen att arbeta. Ja, så, så det är ett stort arbetsområde. Mm. Jag tänker, kan du ge några konkreta exempel på länder där ni jobbar och hur ni arbetar där med att stärka stater eh, som ansvarsperson? Bärare. Absolut. I, I panelen som vi kommer ha på MR-dagarna ska vi ha med oss medarbetare och experter som arbetar med och i Colombia och Somalia och Ukraina. Just det. Så det ska bli mm. ehm, Och i Colombia jobbar vi på flera olika spår. Men bland annat inom säkerhetssektorreform. Där vi hjälper till med myndigheters utbildning i olika myndigheter för att stödja den här omstruktureringen som pågår efter långa konflikten. I somras genomförde vi också utbildning för kvinnoorganisationer som arbetar med fred- och säkerhetsfrågor i hur de kan engagera sig med polis och militär på ett konstruktivt sätt. Och de här organisationerna som vi arbetar med representerar ursprungsbefolkning och kvinnor i konfliktområden. Där polis också har haft svårt att få tillgång till de här områdena. Så vi försöker ge dem verktygen hur de kan tala konstruktivt med polis och utbyta information. För de är ju experter på sin mm. säkerhet. Mm. Och polisen behöver ju den information. Man behöver också bygga förtroendet. Just och veta vad som går fel och så vidare. Så det var ganska konstruktivt. I Somalia har vi jobbat ett tag på olika spår. Särskilt med att stärka kvinnliga ledare genom att vi är sekretariat till det svenska nätverket för kvinnliga fredsmedlare. Nu har vi precis i somras fått en strategi från regeringen att jobba mer långsiktigt och systematiskt med Somalia. Så nu okay. håller vi på mm. att utarbeta hur, hur vi kan särskilt stödja i säkerhetssektorreform och inkluderande fredsprocesser med kvinnor och unga. Och det är svårt. Somalia har ju varit utan en effektiv statsstruktur i över 20 år. Så där ges ju mycket av säkerhet och osäkerhet av icke-statliga aktörer. 
Hur börjar man då när man, när man ska ja. alltså inleda ett sånt arbete? Hur gör man då när ni tar er an ett land? Det är att känna in och vi har medarbetare med väldigt lång erfarenhet från landet. Och vi har mycket dialog som med, med FN på plats och EU. Vi har flera experter sekunderade till FN och EU. Men också naturligtvis känna in. Allting beror ju på det politiska läget och vad som pågår annars i landet. Eh, där måste vi vara ganska flexibla. Eh, vi vet inte riktigt vad som händer om ett halvår och om våra program kan, kan funka då. Eh, så vi erbjuder, eh, vi håller på att ta fram en, 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 olika alternativ för att försöka se vilka är de där nyckelaktörerna som är redo för att liksom stärkas och kan göra roll och kan ha en effekt. Och vi är ändå en ganska liten aktör internationellt. Så samarbeta med andra internationella aktörer är också en viktig komponent i sammanhanget. Ja, hela FBA mm. jobbar väldigt mm. nära FN-systemet, EU och OSSE, Organisationen mm. för säkerhet i Europa. Okay. Mm. Vi skickar till exempel valobservatörer. Svenska FBA har då som uppdrag att utbilda och, och sända ut alla svenska valobservatörer genom EU och OSSE. Och det tror jag vi har gjort till 17 länder i år bara. Och det, det känner vi till från våra svenska val. Så mm. hade vi en liten delegation från oss eller en team med valobservatörer som bevakade svenska valet. Och på samma sätt mm. okay. skickade vi ut och bevakade val. Och det röstar ju en rättighet i sig. Mm. Och, och viktigt för att kräva ansvar av staten också. Mm. Så 17 val redan i, i år då, det är mycket. Ja. Som vi har skickat svenska mm observatörer till. Okay. Och det är allt från Turkiet, Mali, Bosnien, Herzegovina, Zimbabwe och så vidare. Så det, och det är viktigt att de är professionella och välutbildade. Så det, ja, ni har ett brett mandat helt enkelt låter ja, det som. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och sen skickar vi ut experter, svenska experter till FN och andra organisationer. Mm. Och där har vi ett 70-tal utsända just nu. Okej. Okay. Um, och så Ukraina, just det. Ja, tillbaka till frågan. Ja, I panelsamtalet har vi en um, deltagare som jobbar med övervakning uh, genom, um, som är utsänd i östra Ukraina. Men vi har också program uh, som uh, jobbar med rättsstatsuppbyggnad i hela landet. I alla 15 kommuner faktiskt på lokal nivå har vi jobbat i flera år med att um, utbilda och säkerställa att uh, just de här eh, rättsstatens principer i lokal förvaltning. Eh, alltså att eh, man ska kunna gå till sin kommun eller lokala eh, administration och kunna alltså, söka ett bygglov till exempel och sen förstå om man får ett avslag vad, då kanske man ska få det skriftligt. Kan jag överklaga? Hur gör jag? Att det inte ska behöva betalas pengar för vissa saker. Eh, eh, och det, det har varit ett intressant arbete. Vi har tagit fram analysverktyg och utvärderings Redskap som har testats i hela världen också. I Filippinerna, Sierra Leone och Ukraina. Och nu håller vi på att utvärdera och avsluta vissa delar av detta. Men det är också alltså, det handlar om att befolkningen ska kunna kräva sina rättigheter. Och då krävs ju kunskap och funktioner som är nära människor. Mm. Och det görs ju ofta av lokala förvaltningar, kommun och så vidare. Så även om det kanske inte alltid... Är det absolut hetaste ämnet i internationellt samarbete så, så tror jag väldigt mycket hamnar 
handlar om att stärka eh, lokala nivåer. Just det. Så man får jobba inte bara på stadsnivå utan även nere på i princip ja, nästan ja. bynivå ibland också ja, då beroende ja. på vart man är och vilket land man ja. är i. Ja. I Liberia har vi ett ja. sådant exempel där vi har jobbat många år. Och i den nationella säkerhetsstrategin så ska man ha lokala säkerhetsråd i alla. Okay. Det är ett eh, relativt stort land med kan vara hyfsat svårtillgängligt. Mm. Um, och där har man satt upp de här lokala säkerhetsråden som um, um, alltså myndigheter, polis och civilsamhälle ska sitta sig ner och diskutera säkerhetsläget. Okay. Och sen uh, ska den informationen skickas vidare till huvudstaden. Och där fick vi uppdraget av Liberias uh, myndigheter att uh, göra en kartläggning. Så vår personal reste hela landet runt i alla de här uh, femta regionerna och intervjuade alla säkerhetsråd. På lokal nivå och gjorde en kartläggning och en utvärdering. Som var då uppskattad och, och nu följer vi upp rekommendationerna i att vi tar fram en special skräddarsydd utbildning. För de som tar hand om de här säkerhetsråden, motsvarande landshövdingar. Okay. Mm. I olika kunskaper och diskuterar frågor som kvinnor och mäns olika säkerhetsbehov och, 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 och värdet av civilsamhället. Mm. Så det, det är väldigt viktigt för oss. Vi jobbar mycket med stadsstrukturen och bygga upp mm. Ge, hjälpa stater att ta sitt ansvar. Just det. Men att detta måste göras genom ett samarbete i hela samhället. Att civilsamhället måste vara med. Att befolkningen ska känna sig säker mm. och trygg. För utan den upplevelsen av säkerhet så vågar man ju inte investera mm. i att skicka sina barn till skola eller bygga sitt hus eller investera i ett företag. Och då bromsas hela utvecklingen så... Den här inkluderande processen mm. är otroligt viktig. Och förankring också då i bland, bland befolkningen eller de ja. som berör. Återigen, det handlar om att bygga upp tilltro mm. Mm. efter konflikt. Och det kommer ju inte automatiskt. Då måste man ju bevisa att ja, de mest synliga liksom, representanterna i staten är ofta poliser eller uniformerad personal. Och har man kommit från en konflikt där när man är van att de är en riskfaktor att prata med sådana så tar det ju tid också aktiva strategier för att liksom reformera polismilitär men också på folket att känna sig bekväma med att delta i samtal med säkerhetssektörer. Jag tänker också på länder där ni har jobbat länge och där ni har sett framgångar med mm. era program och era åtgärder. Kan du nämna Eh, några exempel därifrån kanske? Det vi kan påverka, vi kan ju mäta resultat till exempel av våra utbildningar och det gör vi mycket noggrant. Eh, innan efter utbildning, eh, sex månader efter utbildning vi gör flertal utvärderingar över tid. Och då kan vi se att eh, inte bara kunskapen har ökat utan där många har utbildats i samma land eller organisation att den Organisationen har liksom kunnat förbättra sina arbetsmetoder. Men sen hur det påverkar liksom hela landet och möjligtvis fred- och säkerhetsfrågor. Det, det är ju många andra faktorer som också påverkar. Mm. Så. Och det är lång, långa processer också man pratar processer. om. Så att det kanske är svårt. Ibland är det också konfliktförebyggande. Mm. Ett ja. resultat kan ju vara att någonting inte händer. Men det vi kan mäta och utvärdera, det, det gör, mäter vi och utvärderar noggrant. Och sedan så är det väldigt mycket upp till politisk vilja 
eh, säkerhetsläget i landet och, och sådana saker. Men, men finns det en politisk vilja eh, så, så ska ju vi, vår roll är att stödja nationella processer. Mm. Vi, vi går ju aldrig in själva och eh, bedriva en reform utan, utan vi får ju hitta eh, de länder och organisationer där, där det pågår ett nationellt lokalt förankrat arbete. Och sen kan vi se vad vi kan och, och om det funkar att tillföra det. Om mm. det liksom, man får en inbjudan till det. Och, och där kan vi ofta eh, hjälpa till att stärka. Eh, men eh, i, det, i styrande sist så är det ju en nationell ägd mm. process och bör vara det. Mm. Det uppmuntrar vi ju eh, till allt pris för, för, för långsiktighet. Eh, och, och, och jag tror att vi har något värdefullt att bidra till den processen när det finns läge för det. Och ni kommer ju prata mer om det här på Mänskliga rättighetsdagarna. Om just staters roll som ansvarsbärare. Varför skulle du säga att det här är en viktig fråga att lyfta? Och vad hoppas ni att ert seminarium kommer att bidra till? Ja, eftersom vi arbetar med att bygga fred så är ju staten en huvudaktör. Vi vill gärna betona staters ansvar att respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter. Och att det ska göras då genom att också lyssna på befolkningen och ta in förslag från civilsamhället och se till att alla har tillgång till information och beslut. Och, och forskning har ju också visat att det här, på det här sättet byggs ju stabila, fredliga samhällen och länder upp genom ett systematiskt arbete med, med mänskliga rättigheter. Och det tycker jag är kul att visa upp och viktigt att betona. Med de orden kanske vi ska avsluta. Ja, tack så mycket för samtalet. Ja, tack det för att kul. du ville vara med.